0: Вояж с главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! 120 лет назад, как раз в апреле, на Юконе началась золотая лихорадка. И это отличный повод поговорить о какой-нибудь более приятной эпидемии. Золотая лихорадка началась с того, что три парня нашли в реке Кландайк, название которой стало нарицательным, золотой песок, и за несколько часов полностью заполнили им огромный чехол от Винчестера. Когда об этом стало известно, на Аляску хлынули сотни тысяч авантюристов, мечтающих разбогатеть. Удалось это, правда, немногим. А знаете, кто заработал больше всех? Не те, кто добывал золото а те, кто продавал им лопаты. Это вообще оказалось золотым правилом для всех лихорадок, где бы они ни вспыхивали. А их в истории человечества было очень много. И первое, самое крупное причем, случилось даже вообще не в Северной Америке, а в Бразилии. Все началось в 17 веке, когда в горах ору случайно нашли огромные пласты золота, лежащие почти на поверхности. Та золотая лихорадка длилась больше 150 лет и принесла стране столько денег, что Бразилия даже решила перенести столицу поближе к месторождению, в Рио-де-Жанейро. Золотые лихорадки вообще оставили на карте мира довольно большой след. Многие города начались именно как поселки старателей, например, город Йоханнесбург в Южной Африке. Но есть и такие городки, которые после окончания золотой лихорадки, наоборот, опустели и превратились в призраки. Теперь в них приезжают только туристы, чтобы сделать крутые фото и попробовать лично намыть немножко золота. Впрочем, куда интереснее пытаться сделать это не на бывшем прииске, а на действующем. И это тоже возможно, причем в России Золотые прииски в 150 километрах от Комсомольска на Амуре предлагают такие туры, и там все по-настоящему. Поэтому все найденное золото придется сдать предприятию во избежание лихорадки. Вояж. Радио 7 на 7 холмах.